0: écouter Discussion entre Coach, une émission pour le partage des connaissances d'entraîneurs d'ici et d'ailleurs. Tu parlais tantôt que tu as vécu 5-6 cycles universitaires, ce qui donne à peu près trois générations euh, différentes de, de, de personnalités, on va dire, de, de société. Comment toi, entre les Y et les Z, tu as été capable de, de, de pouvoir t'adapter euh, à ces gens-là?
1: En fait, c'est... Euh, quand on le prend comme tu le vois là, c'est que là, on recule, puis on voit ça en trois générations. Moi, je les ai vécues comme une étape à fois. C'est comme... C'est pas il y a dix ans, parce que, étant donné que je suis dedans tout le temps, fait que dans les trente ans, j'ai jamais arrêté, l'évolution s'est faite progressivement. Ça veut dire que là, on rentre, OK, ça, c'est comme ça, OK, on va gérer ça comme ça. Puis... Euh, là, oh, là, on commence à être plus comme ça. Là, il y a la technologie qui s'en vient. Fait que, ça a été progressif. Ça n'a pas été comme... Euh, OK, pendant 10 ans, ça s'est passé le même. Puis l'autre 10 ans de même, puis l'autre 10 ans... Il n'y ben, a pas, a pas été... de
0: coupure, il n'y a pas de clash. Toi, tu l'as vécu en développement, en progression. ok
1: En progression. Puis, des fois, je me dis, si j'avais arrêté de coacher pendant 5, 7 ans, 10 ans, puis que je j'étais revenu après, là, je pense que... Euh, l'impact aurait été plus sérieux dans le changement des comportements, dans le, le genre d'athlète avec lequel on, on doit travailler aujourd'hui. Je pense que l'impact aurait été plus important si j'avais arrêté et essayé de reprendre après versus là que l'évolution s'est faite progressivement avec les groupes d'athlètes.
0: Puis, euh, en même temps, je pense que ta personnalité aussi, dès le départ, tu n'es pas une personne qui crie après les athlètes non plus puis qui était très... Euh disciplinaire dès le départ? Parce que je pense qu'on a vécu des coachs comme ça puis tu as, as vite compris que c'était peut-être pas la bonne façon. Est-ce que tu penses que ta personnalité, c'était plus facile de s'adapter aussi tranquillement à ces changements-là?
1: En fait, c'est euh, comme si je devais coacher comme ceux qui m'ont coaché. Je n'aurais pas, pas fait ça. Parce que justement, dans ma personnalité, j'aurais été malheureuse d'imposer à mes athlètes la façon de travailler que certains entraîneurs ont eu avec nous que c'était correct à notre époque puis on a très bien survécu à travers tout ça mais dans ma personnalité je pouvais pas me voir coacher comme ça donc a fallu que puis ça je l'ai réalisé dès les débuts que si j'embarquais là-dedans j'allais respecter ma personnalité sinon je pense que ça aurait été très difficile d'essayer d'imiter tout le temps les autres euh, puis, dans ma personnalité, ben effectivement, là, tu j'allais pas, euh, j'allais prendre une, une méthode. Ben on avait aussi un peu les changements à ce moment-là de des façons de faire. Fait que je trouvais ça plus facile de dire je vais établir ma façon de faire, puis on verra ce qui arrivera avec ça, versus euh, d'imiter ce que les autres ont fait avant. Maintenant, ça, ça veut pas dire pas prendre quelque chose de bien de quelqu'un qu'on a eu avant. Fait que euh, pis ça ne veut pas dire de ne pas suivre l'évolution du volley non plus. Fait que, il y a eu beaucoup de changements qui se sont faits progressivement, tant au niveau euh, du volley-ball qui a changé beaucoup. Euh, la façon de coacher les athlètes qui a changé beaucoup et qui change encore euh, aujourd'hui. Puis à partir de ça, ben, la, une certaine ouverture à, ou une capacité d'adaptation. Je pense que je mettrais ça plus comme ça. Euh, la capacité que j'ai de m'adapter à la clientèle que j'ai versus demander à la clientèle que j'ai de s'adapter à moi.
0: C'est deux messages vraiment que je trouve super intéressants, en fait, puis j'espère je, je, vraiment que, que, que c'est bien noté. La première, c'est de rester soi-même comme coach, que je pense qu'essayer de copier euh, un autre style qu'on n'est pas. Je pense que c'est important de ne pas aller là-dedans, parce que tu as raison, je ne pense pas que l'athlète en bénéficie beaucoup si jamais on fait ça, euh, puis, puis la deuxième chose, c'est exactement ce que tu viens de dire, de ne de pas demander à un groupe de 16, 14, peu importe comment tu es dans ton équipe, de s'adapter à toi, mais nous autres, d'adapter à l'équipe, ce qui est plus facile une personne un peu de changer sur ce que l'équipe veut, que faire l'inverse. Je trouve ça important comme message, ce que tu viens de passer.
1: Oui, puis je l'ai vu comme athlète à l'époque que, que beaucoup d'entraîneurs essayaient d'imiter les meilleurs entraîneurs et... Euh ils n'ont pas réussi, en bout de ligne. Euh, ils n'ont pas réussi. Fait que, tu dis euh, jusqu'à quel point je vais, je vais mettre ma, ma, ma vie personnelle, mon, mon, mon sentiment d'aider l'athlète pour imiter une façon de faire qui a peut-être été bonne à un certain moment donné, mais qui, qui me dit aujourd'hui que ça ne fonctionnerait plus. Là,
0: tu as parlé un petit peu rapidement que le jeu s'est développé. Comment, toi, tu vois ça, le développement du jeu depuis 30 ans?
1: En fait, c'est le même... Je vais te dire c'est la même réponse <rire> que les autres. <rire> c'est que le jeu a changé progressivement. Les règles ont changé. fait que c'est à partie... Le jeu a changé parce que les règles ont changé. OK? Euh, donc, si on, on recule un peu en arrière... Moi, quand j'ai joué, je n'ai fait que du 15 points avec euh, « tu dois avoir le service pour pouvoir faire un point ». Je n'ai jamais joué le 25 points comme on joue aujourd'hui. Euh, mais quand ça a changé, c'est le jeu a changé. Les risques ont changé. Euh, quand, quand on jouait avant, euh, le side-out était important pour prendre le service, mais il ne donnait pas un point. Fait que, toute la mentalité a dû évoluer avec ça. Euh, le jeu a changé beaucoup parce que quand on a rentré libéraux, quand on a décidé de laisser les doubles contacts euh, être un bon contact sur le premier contact, euh, quand moi jouais, il fallait que techniquement on soit parfait, parce qu'un double contact, c'était pas bon, une double touche, ce n'était pas bon. <rire> euh, donc le jeu était plus souvent arrêté, mais en même temps, le jeu était plus contrôlé qu'aujourd'hui. Parce qu'on n'avait pas le choix, parce que techniquement, on nous forçait à avoir un jeu qui était comme parfait. Euh, Aujourd'hui, le jeu est moins contrôlé, euh, mais par contre, le jeu est plus rapide, est plus spectaculaire, euh, il est haut, il est puissant. Et par le fait même, euh, je pense que pour le spectateur, il est plus spectaculaire. Il y a moins d'arrêts de jeu, les, les, la, le match se déroule plus rapidement. Il est plus spectaculaire pour les gens qui regardent et qui connaissent ça moins bien. Euh, alors qu'à l'époque, il fallait que tu connaisses un peu plus la game pour comprendre ce que c'était. Euh... Moi, je pense que le jeu a évolué avec les changements de règlement au départ. Et après ça, pour amener ça à un jeu spectaculaire qui devient intéressant pour le spectateur, pour la TV. pour euh... Maintenant, le jeu aujourd'hui est très haut, très puissant, très rapide. Euh, versus nous, mais en même temps, le physique a suivi ça aussi. T'sais. Quand moi, j'étais à l'équipe nationale, on avait une fille à 6 pieds 4, mais la majorité était 5 et 10, 5 et 11 à l'équipe nationale. Aujourd'hui, 5 et 11, il faut que ce soit exceptionnel. Euh, fait qu'on est d'un autre monde aussi, là, juste en, en termes de grandeur, en partant au départ. Là. Fait qu'on avait, dans mon temps, on avait une fille à 6 pieds 4, c'était la géante de l'équipe, était comme deux têtes en avant de tout le monde.
0: Puis là, maintenant, okay. dans certaines équipes, 6 pieds 4, c'est la petite.
1: Oui, c'est ça. Puis, tu la fille à six pieds 1, c'est comme... Euh, nous, n'y avait même pas de fille à six pieds 1. La majorité des filles étaient 6 pieds, 5 pieds 11 à ce moment-là. Là, fait que déjà là, en partant, on est dans un autre monde. Euh, les jeunes aujourd'hui, bien, ont quand même plus de spécialistes autour d'eux, ce qui en font de meilleurs athlètes, là, veux, veux pas. Euh, on a des entrains, des préparateurs physiques, on a des, euh, des psychologues du sport. Fait on, on a un, un, un entourage autour de l'athlète avec des spécialistes qui font qu'eux ont beaucoup plus de chances de, de devenir de bons athlètes à un plus haut niveau qu'on était peut-être à ce moment-là alors que nous, on faisait la muscu euh, dans, dans mon temps, on la faisait, la muscu, on la faisait très bien, puis on sautait des escaliers pour devenir meilleur, puis sauter plus haut. Aujourd'hui, c'est plus complexe comme pour le même objectif, mais ce qu'on a fait, c'était pas mauvais non plus, là. Sauter les escaliers, là, on sautait haut, euh, C'est juste les moyens qui sont différents. On n'était pas plus blessés, on était... mais euh, ça a quand même évolué, puis ça a évolué avec nos spécialistes, puis Maintenant, pour coacher à ce niveau-là, on n'a pas le choix de s'entourer de ces spécialistes-là parce que ça va trop évolué.
0: Tu as connu aussi, je pense, une grande différence entre le volleyball masculin et féminin. Là, j'ai l'impression, puis on en a déjà discuté dans un autre épisode, qu'il y a une plus grande ressemblance dans le jeu international entre féminin et masculin, mis à part la hauteur et la puissance qui, qui diffèrent, mais là, on joue beaucoup aux 3 mètres en féminin aussi. On joue beaucoup oui. plus accéléré comme, comme les gars. Euh,
1: les échanges là, sont
0: plus courts. Exactement, parce qu'avant, les échanges internationaux féminins c'était vraiment long. Est-ce que toi, il oui. euh, y a un moment donné que tu t'es dit, OK, là, je vois vraiment qu'on se rapproche plus d'un niveau volleyball et non pas d'un volleyball féminin? Euh
1: international je dirais oui, euh, définitivement. Euh, à d'autres niveaux, je, on est un peu, un peu entre les deux. Là. On n'a pas euh, des échanges euh, qui s'éternisent nécessairement, mais on n'a pas nécessairement euh, la capacité de, de finir l'échange en, en un side-out, euh, comme les golfons le font là, souvent, souvent. Euh, je, je, on est un peu entre les deux. Là. Je ne le mettrais pas comme avant où les échanges très longs. Puis je ne le mettrais pas non plus comme le niveau international maintenant, parce que c'est tellement haut et puissant que l'échange est, est assez court. Puis je ne vois pas encore au féminin dire encore que quand on a le choix entre la réception de service et le service, qu'on prenne encore la réception parce qu'on veut faire le side pour faire le premier point. On n'est pas encore là au niveau de cette mentalité-là. Versus les hommes, qu'eux, ils sont à l'aise d'être en réception. Pour faire un point. Alors que nous, on n'est pas encore à l'aise en réception pour faire un point. On est plus mmh. à l'aise au service.
0: Et, et, puis est-ce que tu penses qu'il y a une raison pour ça? Est-ce que notre parce que notre filet est plus bas, parce que le ballon flotte, est-ce que tu vois. Surtout que tu oui, vécu aussi mais... différents ballons, hein, avec les années?
1: Oui, oui aussi. <rire> Je crois que euh, effectivement, le fait que le filet soit bas. Euh, même si on n'a pas des services euh, sautés comme les hommes, là, euh, nos flatteurs sont quand même euh, très difficiles à réceptionner. Puis souvent, si on fait des matchs hors concours, puis des fois on amène des gars jouer contre des filles pour avoir euh, un certain challenge, là, euh, souvent, souvent, on va remarquer que les gars ont de la misère à réceptionner les services des filles. Fait, euh, pour eux, la, la, la trajectoire, euh, avec laquelle elle arrive à un flat de 2,24 24 versus un flat de 2,43 43, je pense qu'elle est assez différent pour que ça leur amène une certaine complexité au gars. Maintenant, c'est sûr que s'ils faisaient tout le temps, peut-être qu'ils s'adapteraient à ça. Hein? Euh, mais la fois qu'on les amène à jouer à 2,24 euh, souvent, ils ont plus de difficultés à réceptionner nos non balles.
0: On parle, ça, on, on parle un peu qu'il y a eu un changement. Est-ce que dans tous ces changements-là, tu vois qu'il y a une lacune? des joueuses d'aujourd'hui comparativement aux joueuses des années 90 ou début 2000?
1: En fait, la lacune ou, ou, ou la faiblesse de ce qu'on fait aujourd'hui du volet qu'on fait aujourd'hui par rapport à moi, je mettrais juste au niveau de la constance. Euh, on fait des... On jouait vite dans le temps, puis on jouait rapide aussi, mais c'était moins puissant, moins haut. Mais le, le jeu était joué aussi rapidement. Aujourd'hui, ça a l'air plus spectaculaire. Les filles sont plus grandes, les frappes plus fort. Le jeu n'est pas plus rapide. Il est plus puissant. Euh, mais la différence est surtout au niveau de la constance de, du jeu. Fait que je, vais, je vais ramener ça un peu dans le calibre universitaire. Puis je pense qu'on peut le dire pour la majorité des équipes. Euh, je vais donner l'exemple. Euh, on arrive à un match, puis j'ai quand même un doute à savoir quel niveau de jeu mes filles vont être capables de jouer aujourd'hui. Si j'ai ce doute-là, c'est parce que leur constance n'est pas encore assez grande pour me permettre de dire « Je sais que le minimum va être là, puis que le maximum va être là, puis que l'écart entre les deux y est environ de 10-15 bon, » Mon écart entre ma moins bonne performance puis ma meilleure, s'il y a de 50 de différence, ben, c'est sûr que j'ai toujours ce doute-là avant le match, comment mes filles vont jouer aujourd'hui. Donc, si j'ai ce doute-là, c'est que dans un certain sens, on n'est pas assez constant pour me permettre de dire que je suis certaine qu'à chaque fois qu'on va rentrer sur le terrain, notre minimum va être toujours proche de notre maximum. Est-ce que la fille est capable de reproduire avec une telle efficacité, une telle constance, le mouvement pour me permettre de dire que j'ai confiance qu'on va être capable de faire à chaque fois? Ou est-ce que je me croise les doigts pour aujourd'hui, on a une bonne journée, tout va bien aller, la balle va être rouler à notre faveur, ou l'inverse. Mon équipe va tellement mal jouer, on n'est vraiment pas là, on n'est pas en contrôle de ce qu'on fait. L'écart est grand aujourd'hui, honnêtement. On,
0: on dit toujours à la blague, ouais, c'est du volleyball féminin, tu peux gagner un premier set 25-10 puis perdre le deuxième 25-10. Ouais, que... comment ça? Ben exact. Est-ce que tu es capable, tu as une théorie ou peu importe qui, qui te dit, ouais début 2000, années 90, les joueurs étaient plus constants, peut-être à cause de ça, puis aujourd'hui, c'est peut-être ça qui nous manque. Est-ce que tu as, as, as une idée de pourquoi?
1: Euh, en fait, c'est on a perdu de la constance.
0: Oui, exact, euh... évoluer négativement.
1: Oui, euh, ben, en fait, c'est que euh, le, ce qu'on fait, c'est plus spectaculaire. Les, les, peut-être les ballons ont changé aussi, que euh, les trajectoires sont plus difficiles, euh, mais peut-être aussi qu'on ne fait pas assez de répétitions du bon mouvement, qu'on les amène trop vite à imiter le plus haut niveau sans nécessairement être en contrôle de ce qu'on devrait faire à la base. Fait que, euh, je vais donner l'exemple. On veut rapidement amener euh, un jeu qui est spectaculaire, qu'on va réussir à reproduire peut-être une fois dans le set, <rire> mais qui va être spectaculaire quand on va le faire mais qu'on ne sera pas capable de le répéter de façon constante. Fait que, on, on oublie qu'il faudrait peut-être apprendre à le faire de façon répétitive et constante et, et régulière, puis d'après ça, de passer à l'autre étape, mais on veut trop vite aller à l'autre étape, puis finalement, on n'a pas maîtrisé la base qui nous permettait d'amener toutes ces variables là par après. Mais là, on s'en va directement à toutes les variantes, Fait qu'on n'a pas le temps de les stabiliser. Fait que là, ben, on... on on y va, on avance, puis on veut jouer du volleyball là, à 14 ans comme on joue du volleyball là, à 25 ans. Mais il y a plein d'étapes en dessous qu'on a comme négligées au de côté Puis, tu sais, moi, je... des fois, quand je vais voir du plus jeune volleyball, puis que je les vois là, comme sauter dans les airs quand ils viennent de réussir un jeu spectaculaire, mais que dans tout le set, ils vont le réussir juste une fois. <rire> euh, tu sais, ça m'attriste un peu, parce que dans le fond, c'est bien beau, le beau jeu spectaculaire, mais tu le fait juste une fois, là. Peut-être
0: mieux focusé sur le, la réussite de la belle manchette
1: ouais, plus souvent, en fait. De la de la constance et, et de dire, bien, j'ai réussi à l'amener sur, sur la cible 15 fois dans le premier set ou, tu versus la belle attaque que j'ai faite qui était spectaculaire mais que je n'ai faite qu'une seule fois.
0: On vient de parler de peut-être une lacune des joueurs aujourd'hui. Est-ce que ils ont une force. Bien, sûrement, en fait, nos joueuses aujourd'hui ont des forces, mais est-ce qu'il y en a une qui différencie vraiment les joueuses actuelles aux années passées? Euh,
1: bien, en fait, les forces, moi, je pense que c'est plus comme les avantages qu'ils ont, puis si on a la chance de, de profiter de ces avantages-là. Tu sais, les jeunes aujourd'hui ont l'avantage euh, d'avoir des coachs qui ont probablement, dans beaucoup de cas, beaucoup plus d'expérience. Euh, ils ont l'avantage d'avoir des spécialistes autour d'eux pour la majorité, en tout cas, même dans les programmes collégiales. Maintenant, ils ont des préparateurs physiques, ils ont, ils ont des gens autour d'eux pour les aider. Ils ont la technologie pour euh, leur aider à aller voir jouer, à faire leur analyse, à être capable de progresser beaucoup plus rapidement que, que ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Euh, puis, ils ont cet avantage-là. Maintenant, il y en a qui vont en prendre avantage. Et, et souvent ça va donner des athlètes qui vont se démarquer et il y en a qui vont prendre moins avantage de ça puis ils vont se laisser guider juste par le moment présent qu'ils sont dans le gymnase puis ils ne vont pas prendre ce qu'il y a autour pour les aider encore plus davantage euh, Fait que souvent ils vont mettre un, un frein à leur potentiel mais là c'est de faire réaliser à l'athlète jusqu'où ils ont la chance de pouvoir se rendre de développer versus les moyens qui sont disponibles maintenant pour eux.
0: Tu parles oui, beaucoup je... de la technologie. Comment tu... Bon, c'est venu dans le... dans le temps, comme tu dis, étape par étape. Par contre, la technologie, elle change tellement rapidement. Comment tu as été capable d'intégrer ça, toi, cette nouvelle technologie-là dans tes années?
1: Ah, c'est pas facile. <rire> <rire> euh, en fait... Euh... <rire> J'essaie de m'améliorer dans la technologie. On n'a pas grandi dedans. Euh, on essaie d'avoir des bons assistants entraîneurs qui nous aident là-dedans. Il <rire> euh, y, y a quand même des... Euh... C'est des choses qui se simplifient là, un peu plus là, avec les programmes qu'on a aujourd'hui. On n'a pas à copier des, des cassettes VHS, puis après ça, des, des, on a des, des façons de faire aujourd'hui avec euh, les programmes qui existent, c'est encore plus simple. Mais il y une époque où on faisait des transferts, des CD, des... Euh, maintenant, je vais juste parler en recrutement. Il y a des années où je recevais des cassettes par la poste des athlètes qui voulaient être recrutés, qui étaient à l'extérieur de la province. Aujourd'hui, j'ai juste une vidéo là, beaucoup plus simple. Là.
0: À faire, euh, il y a eu
1: toute l'évolution là-dedans, ouais, mais euh, l'avantage, c'est en fait, j'ai quand même le désavantage d'être moins technologique que beaucoup d'entraîneurs et de jeunes entraîneurs, mais j'ai quand même l'avantage d'avoir été capable de développer d'autres façons de faire qui me rendent moins dépendante de la technologie. Fait que la capacité d'observer, la capacité d'analyse rapide dans un match qui me permet de pouvoir prendre des décisions rapidement et de ne pas nécessairement attendre la revision de mon vidéo pour me réaliser que j'aurais pu faire telle telle affaire contre l'adversaire. Euh, Il y a des moyens, euh, même au niveau statistique. Euh, la capacité d'observer, la cap capacité d'analyse rapide... Euh, en situation de match réel, je pourrais quand même donner une moyenne approximative de, de mes gens à l'attaque et en réception sans aller voir les stats officielles. Fait que, je me rapproche quand même assez, assez près de ce que je perçois au moment présent pendant le match, va quand même généralement assez bien refléter les statistiques que les autres prennent sur le côté. Euh, fait que ça, c'est des choses que dans... La façon de faire qu'on avait avant, on a appris à développer, fait capacité d'observer, d'analyse rapide, que je dépends moins de la technologie versus des entraîneurs qui ont grandi avec la technologie. Ils vont se fier beaucoup à la technologie et moins développer les autres aspects parce qu'ils ont la technologie.
0: Il y a une chose qui m'a fasciné, moi, quand j'ai commencé à te voir entraîner il y a 12-14 ans maintenant, puis, puis tu, tu le dis, tu as tu n'as pas cette, euh, ce besoin de la technologie, mais quand les entraîneurs, puis j'espère qu'il y en a qui vont aller voir à quoi ça ressemble, quand tu es en train de coacher un match, de temps en temps, tu sors ton petit carnet rouge, puis tu prends une ouais, note ça. dedans pour, pour t'aider, puis ça, ça m'a fasciné des années, puis une des premières choses qu'on s'est parlé quand j'ai commencé à travailler avec toi, c'est ce petit carnet rouge-là que je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce qu qui se passe avec ça, puis à, à quoi qu il te sert? En
1: fait, euh, bon, il y a plusieurs choses. Euh, souvent, mon plan de match est dedans revisé. Fait que tu sais, euh, euh, même si tu connais ton plan de match, il y a peut-être quelque chose à un donné qui, dans l'émotion du match ou dans le contrôle du match ou la façon que tes athlètes jouent versus euh, l'adversaire, que tu as besoin d'aller revoir la petite note qui fait que, ah oui, c'est vrai, j'avais pris ça comme note puis je pense que là, on aurait besoin de l'utiliser. Euh, je m'en sers beaucoup aussi pour prendre des notes sur mes prochains temps morts. Parce qu'on peut euh, donner l'info à l'athlète, puis moi, je pense que c'est une belle fa fa façon pour l'athlète d'apprendre, de donner une rétroaction immédiate sur une action qui vient d'arriver. Euh, exemple, tu aurais dû faire ça, ou si c'était l'opportunité, tu aurais dû te placer là, euh, ou tes bras étaient trop bas, lève tes bras un peu en récepte, euh, puis qui va l'aider à, à jouer mieux la prochaine action. En même temps, tu ne peux pas les surcharger d'informations pendant qu'ils jouent parce qu'ils vont se mettre à trop penser versus aussi jouer le ballon. Fait qu'il y a un équilibre à avoir entre les deux. Mais souvent, il y a des affaires que tu peux amener à l'athlète puis que tu peux dire Bien, je vais attendre au prochain temps mort. Fait que souvent, je vais préparer mon temps mort de ce que. Au prochain temps mort, puis là, je vais me prendre les notes que j'ai besoin de. De, de me rappeler pour arriver au temps mort, puis de ne pas dire, ah, c'est quoi, je voulais dire tantôt, puis je l'ai oublié, parce que là, le match, on a joué cinq autres points, puis que je pense que c'était vraiment important que je leur amène quelque chose à ce moment-là. fait que Souvent, je vais prendre des notes pour le prochain temps mort, pour le prochain, entre les deux matchs, euh, ou sinon, bien, euh, une note pour plus tard que tu ne veux pas oublier. Là. Fait que, ah oui, ça, j'aimerais ça qu'on travaille ça, puis ça, je vais emmener ça plus tard, fait. je vais prendre la petite note.
0: Est-ce qu'il euh, y a un truc ou un conseil que toi tu donnerais aux entraîneurs euh, pour les aider à se développer, un truc que tu aurais peut-être aimé avoir quand tu as commencé à coacher ou même 10-12 ans après?
1: Euh, un truc, non. Tu sais, comme moi, je, dans ma personnalité, je suis visuel. Si j'écris, je m'en rappelle. Fait que, tu sais, Souvent, la petite note que je vais écrire, je n'ai même pas besoin de la relire parce que je l'ai écrite. Ça me revient. Euh, fait que ça, c'est c'est dans ma façon de faire, puis c'est la façon que j'étudiais quand j'étais à l'université euh, pour vraiment avoir une rétention de ce que j'apprenais, il fallait que je l'écrive fait que, oui, j'ai toutes mes belles notes d'écrit, puis que si je faisais juste l'écouter j'aurais rien retenu fait que, tu sais, même si j'avais j'étudiais aujourd'hui, puis que j'écoutais un cours puis que j'ai la technologie, puis que je pourrais réécouter le cours euh, dix fois avant de faire l'examen euh, ma façon d'apprendre, c'est de l'écrire, fait que, T'sais, pour moi, c'est un peu la même chose de mon petit cahier, ma note, c'est ma façon de m'en rappeler. Que c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps, puis c'est bon pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour tout le monde, nécessairement. Euh, la, la seule chose que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé, c'est d'avoir un mentor pour dire euh, tu as le droit de faire des essais, tu as le droit de faire des erreurs. Euh, à un moment donné, tu... tu tu commences à entraîner, puis tu rentres dans un niveau d'excellence, puis de performance, puis dans le fond, on pense juste performance, gagner, 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 mais euh, où j'aurais eu besoin d'aide pour dire, mais tu as le droit d'essayer ça. Ah, peut-être que t'essayes de t'enigner comme ça. Tu sais, moi, j'ai vraiment été euh, seule dans tout ce processus-là, euh, du début à la fin. Euh, puis d'avoir quelqu'un qui te rassure, d'avoir quelqu'un qui peut t'amener un conseil, d'avoir... Euh, une personne ressource quand on sent le besoin, je pense, ça aurait été vraiment quelque chose d'extraordinaire.
0: Fait que se trouver un, un mentor ou du moins une personne avec qui partager puis échanger son expérience, je pense que c'est important.
1: Oui, mais comme aussi nous, on est la première génération d'entraîneurs à temps plein. Euh, parce que tu sais, avant il y avait des entraîneurs, mais c'était pas des jobs à temps plein, c'était des, tu sais, il y avait tout un autre emploi puis. Euh, fait, ça a été un changement dans le sport, puis nous on est la première génération qui en fait comme une profession pendant longtemps euh, puis on espère que ça va rester là, pour euh, ceux qui suivent, mais maintenant d'arriver dans une nouvelle ère puis de dire, ben ceux qui ont fait ça, bien, ils pourraient devenir des mentors pour les jeunes qui commencent aujourd'hui parce que euh, moi j'aurais aimé ça avoir quelqu'un euh, avec qui j'aurais pu à l'occasion discuter de, de ce qu'on faisait, puis de savoir si je m'en allais dans la bonne ligne ou pas dans la bonne ligne.
0: Moins de ces erreurs, en fait. Juste discuter déjà, ça, ça aiderait oui, à, à apprendre plus vite. Alléger,
1: alléger la pression de oui. ce qui vient avec toute la job d'entraîneur. Euh, les gens ne se rendent pas compte à quel point il y a une pression euh, de tout le monde autour de performance, de l'institution, aussi des athlètes dans un sens, parce que S'ils n'aiment pas ça, bien, ils t'évaluent puis ils vont faire d'autres choses ou ils vont partir ailleurs. En tu fait, as une pression qui est constante autour. Puis il faut que tu apprennes à, à, à gérer ça avec le temps. Mais d'avoir quelqu'un qui t'épaule à travers ça, je pense que ça aurait été quelque chose de vraiment fantastique dans mon cas et dans plusieurs cas. Et maintenant que tu on est plusieurs à, à terminer. Ce serait le fun qu'il y ait une transition de, de ces coaches d'expérience-là pour aider les plus jeunes qui commencent, puis d'en profiter, là, puis de ne pas dire ben on quitte, puis qu'on est parti, puis tout est fini, puis euh, dans cinq ans, personne ne se sera pire de nuit,
0: puis En, en terminant, est-ce qu'il y, y a un livre ou un podcast ou peu, peu importe des choses que, que, que tu fais qui pourraient aider à à progresser, c'est comme la, la, la question que je pose à tous euh, les épisodes.
1: Oui. Ben là, je vais t'étonner un peu dans ma réponse, là, parce que euh, j'ai pensé, tu sais comme au printemps, j'ai écouté plusieurs conférences pour euh, en profiter, pour m'en remettre à jour, pour euh, aller voir ce qu'il y a ailleurs. Puis, quoi qu'il y en avait, euh, euh, plein de bonnes conférences, ben, c'était soit un... Un rafraîchissement ou ah ok peut-être une vision que je devrais peut-être envisager mais je ne peux pas dire que j'ai accroché au point de dire ah ça c'est vraiment bon là puis, euh, puis plus tard dans l'été j'ai commencé à lire le livre de Michel Obama devenir oui. qui 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 n'est pas dans le sport qui, qui est complètement euh, euh, quelque chose de différent mais c'est le livre à lequel dans toute mon été j'ai accroché le plus parce qu'il y avait des similarités avec, avec ce que j'ai vécu un peu, euh, puis pas dans le sens que je vais devenir la, la première dame des États-Unis. <rire> euh, dans le sens, là, euh, la simplicité, l'humilité, de où est-ce qu'elle est partie, du combat qu'elle a eu à faire en tant que minorité euh, noire, minorité femme noire, puis moi, je remettais ça un petit peu dans ma carrière d'athlète, euh, minorité d'athlètes de petite taille dans un, dans un monde de géants ou dans un sport de géants. Euh, toutes les fois qu'on m'a refusé l'équipe nationale, même si j'avais la majorité des honneurs à chaque compétition. <rire> fait que tu sais, le, le combat que j'ai dû à faire, puis après ça, le combat que j'ai dû à faire comme femme entraîneur, encore en minorité. Euh, souvent dans un monde d'hommes. Il, il y a plein de choses que, quand je lisais son livre, en quelque part, ça venait me rappeler ou me rechercher un peu plus. Que C'est quelque chose qui, euh, qui, est, qui est venu me chercher puis que j'ai aimé lire et euh, qui est hors contexte, mais est très intéressant.
0: Ben c est, c est, euh, des fois, dans des livres euh, qui n'ont aucun lien avec le sport, on trouve... Euh... Plein de petits trucs intéressants aussi, parce qu'ils ont eu vécu, ces gens-là.
1: Oui, exact. Puis, puis, il y a quelque chose qui se rapprochait en même temps de moi. C'est peut-être ça qui a fait que je trouvais ça comme intéressant de, de tout voir l'évolution de cette femme-là, de, 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 de où ce qu'elle est partie. Euh, il y a certains petits éléments qui, qui se rattachaient à ce qu'on aurait pu vivre. Là.
0: Rachel, je te remercie beaucoup d'avoir passé le, le temps, le, la dernière heure avec nous. Euh, L'autre chose, je vais te souhaiter encore quelques années. En fait, je me le souhaite en moi-même, puis qu que je puisse partager encore euh, toute ton expérience euh, pour les prochaines années euh, comme entraîneur adjoint. Puis sinon, bien, je te souhaite une bonne saison quand elle va débuter, puis euh, une bonne continuité.
1: Merci,
0: puis au euh, plaisir de se revoir.